0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La prima de riesgo, ese término cuya subida nos aterró hace unos años en la crisis financiera, empieza a asomar de nuevo. La cifra aún está muy lejos de los 600 puntos que alcanzó en 2012, pero en los últimos 12 meses ha aumentado en 43 puntos y en lo que llevamos de año lo ha hecho en 35 el Banco Central Europeo ha salido al paso para decir que la situación está controlada, pero nuestra elevada deuda y la inclinación al gasto por parte del Gobierno actual no ayuda a estar tranquilos. Tampoco ayuda el aparente fracaso inicial del tope del gas, que de momento se traduce en un incremento del coste de la electricidad, ni la crisis con Argelia, que siembra dudas sobre nuestro suministro energético. Para hablar de todas estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Cibisate, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, bienvenido.
1: Bien hallados, muchas gracias.
0: Y a José Ramón Pinar Arboledas, profesor del IES. IE, bienvenido, José Ramón.
2: Pues aquí, muy bien. Con, oye, esta temperatura es buena, la de aquí. Es la, de, buena, la del estudio. Mucho mejor no, que fuera. la de fuera. <risa> y la temperatura económica también está subiendo. Sí, sí. sí la temperatura, <risa> sí, sí,
1: la sí, temperatura sí. económica casi es insoportable.
0: <risa> oye, por empezar, por la prima de riesgo, ¿no? que quizás lo está más de actualidad, ¿no?, porque vuelve, ¿no?, ¿Qué, ¿qué os parece?, ¿hay que preocuparse o con las declaraciones del Banco Central Europeo os tranquilizan? ¿O...
2: Bueno, yo creo que, como eh, me parece que había una novela que decía, el cartero llama dos veces, bueno, <risa> la prima de riesgo llama dos veces. Yo creo que la prima de riesgo, pues, eh, no se va a disparar a los 600 como ocurrió en el 2008, 9, 10, 11... Pero va, va a subir. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un 118% o más de eh, deuda pública sobre el PIB. Y eso, además, en unos momentos en el que los tipos de interés van a subir, pues subirán. La, ya sabemos que la prima de riesgo es la diferencia con los bonos alemanes uh -huh. a 10 años. Y, por tanto, Alemania también subirá sus costes de intereses, pero nosotros los subiremos mucho más. El Banco Central Europeo ha demostrado que tiene capacidad para manejar ese tema. Pero claro, también hay que pensar que el Banco Central Europeo no puede estar subiendo sus activos a la velocidad que los ha subido hasta ahora. ¿Qué es lo que yo creo que el Banco Central Europeo anuncia? Aunque ha dicho de forma críptica, tengo medidas. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que yo creo que anuncia? Anuncia que comprará toda la emisión de deuda de los países del sur uh -huh. España, Italia, Grecia, etcétera que corresponda a las emisiones extraordinarias debidas al proceso del COVID en ese momento hubo que emitir porque no había actividad económica por lo tanto no había bastante dinero para los pagos que había que hacer y los estados emitieron y yo creo que refinanciará comprando, cosa que había anunciado que no iba a hacer y uh -huh. eso es lo que yo creo, no sé si Fernando está de acuerdo
1: yo, yo la verdad es que no sé muy bien lo que va a hacer el Banco Central Europeo ni ningún banquero central porque eh, suelen, suelen, ser, suelen ser muy enigmáticos. No erráticos, sino enigmáticos. Aprendieron a intentar no ser erráticos. Pero, pero sí enigmáticos. Lo que yo creo que ha hecho Christine Lagarde es básicamente <coughs> lanzar una especie de muro de defensa sobre expectativas más que sobre cualquier otra cosa y tratar de calmar a unos mercados que empiezan, empiezan a tocar realmente eso de lo que venimos eh, avisando, que es la subida de tipos de interés. Fíjate, en, 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 en el, la eurozona, el, el Banco Central Europeo ha mantenido durante seis años eh, y medio, prácticamente incluso más, ¿Tipos de interés en, en torno al cero o negativos? Mayoritariamente negativos, ¿vale? Mm. En apenas 15 días, en apenas 15 días, en los últimos 15 días, el, el, el Euríbor ha pasado del 0,36 al 1%, casi. Mm. 0,96, más o menos, ¿vale? Al 1%, casi. Es brutal, sin haber movido ningún tipo rector. Es decir, lo que está ocurriendo en el mercado ya de por sí. Eh... Es decir, eh, el tipo de interés está alto. ¿Qué pasa con ese problema, ese miedo que tenemos sobre la prima de riesgo? Bueno, pues que los países que lo vienen haciendo mal, con sus eh, endeudamientos, con sus déficits, fundamentalmente, con sus políticas erróneas de economía, pues tienen, evidentemente, como indica el nombre, una prima, un plus de tipo de interés por el riesgo que genera el país a... Eh, emitir mmm, activos de deuda poco fiables o posibles dificultades de eh, pago. No va a haber tales dificultades, pero posibles dificultades de pago. ¿no? Entonces, eh, básicamente, esto es lo que está pasando. Dentro de eso, ¿cuál es el país que peor una vez más se posiciona? España, porque es verdad... Que, que en otros países, en Italia, por ejemplo, la prima de riesgo está altísima. Uh -huh. Pero lo que ha venido haciendo Draghi ha sido mejorar un poquito su situación de deuda respecto del PIB en estos últimos dos años. Justamente nuestro gobierno ha hecho lo contrario. Lo que él entiende que le ha demandado la sociedad eh, mediante la votación. Bueno, pues nuestra sociedad también, si se quiere pegar tiros en los pies eh, mm. y luego subir por las piernas y
2: los, mm. y los muslos que dicen por ahí, pues pues, pues mira, allá, allá usted, ¿no?
0: Pero además
2: el entorno, el entorno es que la Reserva Federal ayer mismo uh -huh. anunció una subida de 0,75. Es decir... Ya no, ya no solamente el mercado, que es el Euribor en, en Europa, sino oficialmente en Estados Unidos el tipo de interés está entre el 1,5 y el 1,75. Porque la subida del 0,75, uh -huh. ¿qué significa esto? Pues que los Estados Unidos están alarmados por el 8 y pico por ciento de inflación que han tenido en el mes de mayo. Y, y entonces, ahora bien, ¿qué pasa en Estados Unidos?, que la tasa de paro es menor que el 4 uh -huh. y por tanto, aunque esa subida de tipo de interés produzca una reducción del PIB o del crecimiento del PIB porque hay menos gasto, porque la gente no pide créditos porque no tiene dinero para gastar resulta que, ¿qué, qué pasa? que subes del 4 al, al 4 y pico de, 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 eso prácticamente es pleno empleo
0: uh -huh. o sea, en
2: Estados Unidos hay pleno empleo pero ¿qué pasa en un país como España que tenemos el 13? Uh -huh. ¿Y qué pasa también si subes el tipo de interés en Estados Unidos, el dinero que hay en Europa embolsado, ¿qué debería hacer o qué puede hacer? Pues que, que le aprieta el botón, como sabemos que ahora que el, el, el movimiento del dinero es global y ¿dónde se van los capitales? A donde les pagan más en Estados Unidos. Con lo cual también Lagarde no va a tener más remedio que subir los tipos de interés.
0: ¿Y cómo con, con lo cual,
2: los tipos de interés para una economía con un 13% de paro supone la posibilidad de que vuelva a aumentar el, el, el desempleo.
0: ¿Y cómo os parece en este contexto de alta inflación que tenemos, ¿no? la subida de tipos de interés o sea, en el día a día, los ciudadanos? ¿Cómo lo vamos a notar? O sea, ¿En qué se nota?
1: A ver... Los bancos centrales entre la mayoría de mi, de mi profesión, de nuestra profesión de los economistas circula la idea de que el, el instrumento para, sí. para ir contra la inflación, para atacar a la inflación, esos son los tipos. Y al revés, cuando hay falta de liquidez, el instrumento son los tipos de interés. Bueno, no es cierto. No es, ver, no es del todo cierto. También hay que mirar a la cantidad de dinero, a la oferta monetaria, a la M3, a los depósitos en los bancos, cómo se están comportando. De hecho, de hecho, tenemos un ejemplo no tan lejano de esta experiencia, por no haber mirado, que era las bajadas sucesivas que se iban eh, instrumentando en política monetaria para la crisis del 2007-2008 y cómo esto no tenía efectos sobre la economía real en ningún sentido. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, la, la, el ansia por la liquidez era brutal ante una enorme incertidumbre. Entonces, hay que mirar qué está pasando. A lo mejor resulta que en Estados Unidos, digo en Estados Unidos, no digo en Europa, que tienen una inflación brutal y, con, y está incluso por encima en, en muchas situaciones del promedio de la Eurozona, no de otros países, pero del promedio de la Eurozona eh, no era preciso subir tanto los tipos de interés porque eh, no han mirado qué está pasando con los depósitos de los bancos eh, eh, en la Reserva Federal y, y con los depósitos de la gente en los bancos, ¿no? Y qué está pasando con M3 en, un, en última instancia, qué está pasando con las cantidades de dinero. Entonces, ¿Cómo lo vamos a, a, a padecer nosotros? Es evidente que nos han dopado durante décadas, porque han sido mm. un par de décadas que nos han estado dopando con dinero fácil a toda la población. Eh, yo no sé si, como suele decirse, hemos cometido alegrías o no. A lo mejor no han sido alegrías, simplemente han sido incentivos que nos han dado para realizar gastos, hacer inversiones, mm. eh, endeudarnos en no sé qué tal. Y ahora estamos en la que estamos, bueno, cada cual ha tenido eh, que eh, ser consecuente y congruente con, con cuál ha sido su proyecto a largo plazo de financiero, ¿no? Eh, eh, digo, en empresas y en familias. ¿Qué va a pasar ahora? Que dependerá de cómo se han comportado en ese pasado inmediato? Eh, van a sufrir más o menos y van a sufrir o sea en general la economía va a sufrir evidentemente las, las subidas de tipos que se esperan y, y, y aquí la gara intenta no subir tanto pero es que como decía antes José Ramón eh, <risa> si en Estados Unidos te están subiendo al 0.75 y, y te están advirtiendo que dentro de un mes en julio te van a volver a subir algo más pues el lagar va a tener que subir, quiera o no, porque claro, claro, las descompensaciones de los movimientos de flujos de capital entre unos países y
2: otros pueden ser brutales. Claro, y si además tienes en cuenta que eso además va a castigar a la renta variable, porque claro, si tú a la renta fija... Le, 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 le vas a dar rentabilidad, la gente dice, oye, prefiero la renta fija, que es más o menos segura, con rentabilidad, que es la variable, con la volatilidad que te ha Con lo cual, ahí hay una incertidumbre también en el mercado de capitales. Todo esto, ¿qué va a pasar en España? Que es lo que yo creo, ¿qué va a pasar? Que ahora va a venir el turismo, dos meses, tres meses, tres meses, un turismo que realmente ya están diciendo los operadores. ...que no es tan feliz como pensábamos. ¿Por qué? Porque con la subida de los precios... ...de los servicios turísticos... ...están notando que los turistas... ...en vez de venir a lo mejor 15 días... ...vienen un, una semana. Que en vez de ir a un hotel de 5 estrellas... ...van a uno de 4. Que en vez de... O sea que, claro, hay, a, a lo mejor... ...pero todo, en todo caso... ...en España se va a notar. ¿Qué va a pasar con la gente...? que como a, tiene algo de liquidez porque ha ahorrado bastante, también se lo va a gastar. Y eso, o sea, el turismo, el exterior no va a ser tan feliz como pensábamos, pero el interior va a dar. Y esto va a crear una sensación, digamos, de eh, dopaje, como decías tú, o de felicidad farsa, que y de repente vendrá el mes de octubre. ...o septiembre finales pero de octubre... ...y qué ocurrirá, que despertaremos... ...y en ese despertar nos daremos cuenta... ...que las hipotecas ya valen mucho más de lo que valía... ...por tanto, la compra de bienes inmuebles... ...que se había disparado, se retendrá... ...que la, la, la inflación no ha bajado... ...que lo, eh, la gasolina sigue subiendo que Argelia no nos da el gas al precio que nos lo venía dando por la política que hemos tenido, con lo cual tendremos una sensación complicada. Y yo lo que creo es que el gobierno, que está acostumbrado a gastar y no a ahorrar, pues lo que se va a encontrar es con que cualquier gasto que haga, va a ser mucho más gordo. ¿Qué va a pasar en el año 2023, Fernando? Si, si, ¿Cómo va a ser el presupuesto? Si vamos a tener que aumentar el salario de los de los funcionarios, las pensiones, de acuerdo con el IPC, el tipo de interés que nos va a aumentar la, eh, el servicio de la deuda, es decir, los intereses que vamos a pagar. O sea, es que eh, va a ser... La, 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 el déficit no lo vamos a poder cumplir.
1: ¿Y tú crees, José Ramón, que... ¿Acaso el Banco Central Europeo, Cristín Lagar o la Unión Europea, no nos va a poner condiciones si nos eh, dice, bueno, os damos a Italia, a Grecia, a vosotros, a Portugal también, a España y tal, eh, os damos un, un periodo un poquito más de laxitud? Eh, es decir, eh, en ese dejar de comprar vuestra deuda... O incluso retirarla y que vengan para acá los dineros y vuelva para vosotros la deuda. En, en vez de eso, vamos a mantener vuestra deuda, incluso compramos un poquito más. Pero, oiga, a lo mejor no puede usted subir las pensiones al, al IPC. Uh -huh. O a lo mejor usted no puede subir a los funcionarios, no al IPC, a nada, uh -huh. otra vez... Y esto me recuerda al 2010, es cuando Messier pues nos, nos metía en lo que nos metía. Y es que, y es que este gobierno está haciendo exactamente, viene haciendo desde hace años todo lo contrario para establecer las condiciones peores para que nos podamos enfrentar a todos estos shocks. No, no hemos sido como Alemania, no hemos sido... Incluso, fíjate, como Italia, que partía de una situación peor que nosotros, pero que Draghi ha sabido ahí eh, combinar un poco y se sitúa en una... En, está en una situación eh, Podría ser bueno si hubiera hecho una política del tipo de la que ha hecho el gobierno español en estos tres años últimos,
2: desde luego eh, estaría en una situación catastrófica Italia, ¿no? Y lo no lo hizo, está. Lo que hizo Zapatero eh, digamos siendo... Zapatero fue bastante congruente. ¿Por qué? Porque como era un dilapidador cuando vino la Unión Europea y le dijo usted no puede dilapidar, ¿qué dijo? Pues me voy, con elecciones y me voy. A lo mejor es lo que tendría que ya, hacer ahora no, Sánchez.
1: No, no, olvidémonos. de. Pero no lo va a hacer.
2: Claro, no, no va a hacer eso pero, pero el gobierno que venga a partir de este tiene que ser un gobierno que va a tener no va a tener el gran problema que tuvo Rajoy, que fue el tema financiero. Y tuvo que arreglar la estructura financiera y la arregló, porque los bancos españoles están bastante saneados. Uh -huh. Pero va a hacer cosas muy similares. Le vamos a pedir que baje los impuestos, porque para eso es un gobierno, a lo mejor de centro-derecha, y, y va a decir que, que ¿qué le voy a hacer? Pues reduzca gastos. Claro, y claro, claro, todos sabemos... Lo difícil que es reducir gastos públicos, ¿eh? sí, que son sí, inelásticos a la base. Pero
1: hay muchas cosas hay muchas cosas revisables, porque porque hoy me enteraba yo de que, por ejemplo, se han dado 60.000 euros, que a ver, no los gana todo el mundo todos los días, ni siquiera todos los años, ¿verdad? 60.000 euros, algún tipo de proyectos o de, o de investigaciones en alguna universidad que, que, que por ejemplo... Que, que deja mucho que desear el, 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 el objetivo de, del estudio, ¿no? Eh, eh, quiero decir, eh, bueno, pues ha, habría muchas cosas a lo mejor que revisar y que ir muy al, al dedillo y muy y mm. volver a, 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 a instrumentar aquella oficina sí, sí. De,
2: de revisión del presupuesto. Barea. ¿Te acuerdas de aquel Barea, el Barea, Barea que era, claro, en, la, en el primer gobierno de Aznar sí, sí. se nombró a Barea, que era un señor que era Mr. No. ¿Mm? Tan, no. Tanto canarices que le, que le quitaron de que, en medio. Claro, duró poco, porque claro,
1: es
2: decir, yo me acuerdo que el ministro del Interior, que no me acuerdo cómo quién era, que, que yo estaba haciendo un trabajo para ellos, y decía, no, no, tengo que esto lo tengo que consultar con Barea. Pero iba con Barea y le decían, no. <risa> sí, sí, sí. Y, así, y era un tipo eh, que, pues eso duró poquísimo, porque pero pero algo de esto tendrá que hacer el próximo gobierno.
0: Bueno, pues nos, nos tenemos que ir, lo seguiremos debatiendo esta, estas cuestiones. Muchísimas gracias a los dos, a Fernando Méndez y Bisate, a José Ramón Pinar Boleda y a ustedes por seguirnos y nos les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.